0: te motiver en te donnant les clés, l'inspiration et la motivation pour enfin faire de ta vie la plus belle de tes créations. C'est parti Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Bien dans son corps, bien dans sa tête. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler de l'influence des climats sur notre santé. Voilà, c'est une thématique qui je trouve est très 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 intéressante parce que tu verras que on va pas seulement parler du beau temps comme on dit, <rire> voilà, pour euh, juste parler et... Euh, Essayer d'engager la conversation, mais tu verras que derrière l'influence climatique, il y a vraiment de vrais enjeux qui sont super intéressants et pour lesquels ça vaut le coup de rentrer un petit peu dans le détail. Donc, euh, on va voir justement un petit peu les différents climats, évidemment comment ils sont considérés en médecine traditionnelle chinoise et puis euh, quels sont les effets dans notre organisme et puis également quoi faire, euh, qu'est-ce qui peut être intéressant à de mettre à mettre en place. Alors, disons qu'en fait, chaque typologie de, de climat, en fait, quand on est exposé euh, à, à ces types de, de climat, ils peuvent s'insinuer dans notre corps et créer vraiment des désagréments, des problématiques physiques qui vont se manifester. Euh, si, par exemple, je te dis, euh, voilà, euh, on est en hiver, <rire> à quoi ça peut te faire penser comme type de climat euh, Bon. Qui, franchement qui n'a jamais eu hyper froid en, en hiver, qui n'a jamais grelotté euh, ou bien ressenti trop chaud pendant une période de canicule qui est vraiment l'opposé, qui a déjà senti le souffle du mistral sur son corps et même euh, dans, les, dans les volets de la maison parce que c'est vraiment quelque chose de, de très puissant et puis qui ne s'est jamais senti lourd dans un pays tropical donc si ces choses-là te parlent le, le, le froid, le chaud, le souffle euh, du vent et puis euh, également le, le climat des pays tropicaux et eh bien disons que toutes ces sensations sont liées à des climats qui en interagissant avec notre corps, se matérialise par des symptômes. Le mal de tête, la nausée, la diarrhée, les lourdeurs, des mucosités. En fait, en rentrant dans notre corps, chaque climat devient interne, s'intériorise en fait. Et pour parler de ces fameux symptômes en médecine traditionnelle chinoise, on dira qu'il s'agit d'un froid interne ou d'une chaleur interne, euh, comme la matérialisation en fait du climat à l'intérieur de notre corps et de son impact, bien évidemment. Donc, comme pour exprimer l'existence d'une influence climatique sur notre physiologie, euh, on parle du coup de euh, chaleur ou froid interne. Alors oui, évidemment, on peut s'adapter, on peut renforcer son immunité au contact des différents climats, mais il est quand même bon de savoir quelles influences ils ont sur nous pour savoir comment faire pour se protéger voilà, de ces climats. Mais juste avant, euh, je te partage le mot d'une auditrice, Nathalie, qui m'écrit « Je tenais à te dire un grand merci pour les podcasts que j'ai écoutés avec la plus grande attention. Ça m'a fait plaisir d'écouter les deux derniers podcasts que tu m'as envoyés par mail. Ta voix chaleureuse m'a énormément réconfortée. » et cette période encore très compliquée pour tous les pour tous les plans. Tes podcasts sont super bien réalisés, remplis de ta bienveillance, beaucoup de douceur et de bons conseils à écouter sans modération, je suis fan. Merci, merci, merci euh, infiniment Nathalie, ça me touche euh, au plus profond du cœur de savoir que euh, ces podcasts euh, voilà, vous sont utiles. Euh, qu'il vous aide, qu'il vous accompagne, qui vous motive, qui vous inspire. C'est vraiment le but euh, et 2021, ça va être la continuité vraiment de ce que j'ai démarré euh, en 2020. Donc euh, voilà, un grand merci et c'est vrai que quand on est euh, abonné effectivement on reçoit aussi les podcasts euh, par mail donc c'est toujours un, un plus parce que comme ça on peut toujours les écouter euh, éventuellement le week-end si on a loupé euh, un épisode et, et ne pas euh, voilà, les chercher euh, à droite à gauche. Donc euh, merci à toi Nathalie en tout cas de, de me suivre et à vous tous aussi. Alors rentrons dans la thématique du jour qui est j'adore, qui est voilà, sensationnel je trouve euh, et je vais t'expliquer qu'en fait en médecine traditionnelle chinoise, je pense que tu vas être plutôt d'accord avec moi, on repère cinq climats qui sont le froid, le vent, la chaleur, l'humidité et la sécheresse. Et ces cinq climats, climats qu'on repère dans la nature vont avoir une influence directe sur notre organisme et venir particulièrement affaiblir un organe en particulier. Alors quand je parle d'un organe, je parle à la fois de l'organe en lui-même, le foie, le rein, l'estomac, mais évidemment également de son rayonnement et de son fonctionnement énergétique dans le corps. Donc... Il peut se matérialiser le long d'un méridien, ce fonctionnement, mais aussi ailleurs dans le corps, par des symptômes classiques qui sont liés à une faiblesse de cet organe en médecine traditionnelle chinoise. Reste avec moi, tu verras. Euh, c'est très très simple et c'est très intéressant. On va voir ça en détail. En première chose, rentrons justement un petit peu dans le détail du froid. Alors, le froid va affaiblir le rein. Disons que euh, quand on est en pleine canicule, on rêve de fraîcheur, <rire> on est bien d'accord. Quand il fait 40 degrés, même en dessous, même 36, même 32, on, on ne rêve que de ça, de rentrer dans une maison fraîche, euh, d'être dans une atmosphère où, où on ne souffre pas justement de la chaleur, donc le froid a un effet bénéfique sur nous. Pour faire une petite parenthèse, je vais te raconter également ce qui m'est arrivé quand j'étais euh, en vacances euh, à Naples. Il se trouve que, euh, bon, évidemment, c'est on parlera de, de mauvaise saison. J'étais partie là-bas au mois de juillet. Et euh, disons que normalement, c'est un mois qui est très très chaud, euh, avec le mois d'août qui est peut-être le pire. Mais disons que je suis plus ou moins assez habitué, je sais qu'il fait chaud et en général il faut un petit peu euh, bah, s'adapter, c'est-à-dire peut-être sortir euh, tôt le matin ou plus tard le soir, enfin, voilà, comme dans beaucoup de pays méditerranéens comme la Grèce euh, <rire> et, et, et tous les pays vraiment du, du bassin méditerranéen. Donc voilà, et ce qui s'est passé c'est qu'on a eu vraiment une vague de chaleur, mais quelque chose d'incroyable qui est venu euh, vraiment des... Du, du nord de, 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 de l'Afrique, et qui est remonté en fait jusqu'à jusqu Naples. Et en fait, il s'est mis à faire 50 degrés. Je sais pas si tu as déjà expérimenté ce que c'est que de... Pff, juste de vivre, en fait, juste de vivre, <rire> j'allais même pas dire de se balader, ou quoi, juste d'être <rire> là. Quand il fait 50 degrés, c'est une expérience... Euh, oui, on peut appeler ça une expérience incroyable. En sortant vraiment de, de l'appartement, ça fait l'effet d'un four. <rire> donc vraiment, euh, l'effet d'un four euh, qui, qui s'ouvre et, et on sent ce se souffle en fait sur la peau. Et euh, donc je me rappelle, à un moment donné, on était obligé de sortir hein, pour dire, il faisait euh, 33 degrés à minuit. Donc euh, voilà, c'est vraiment... Euh, ça, ça se refroidissait vraiment pas du tout et donc on est sorti à un moment donné parce qu'on devait euh, voilà, retrouver euh, euh, des amis et de la famille et euh, le simple fait de marcher dans cette terre euh, insupportable en fait, cette chaleur insupportable euh, je me rappelle j'avais le cerveau lobotomisé, je, je réfléchissais plus à rien du tout jusqu'à avancer et euh, je me sentais lourde et vraiment comme si euh, euh, oui je pouvais penser à rien d'autre et j'avais le cerveau en compote et euh, on s'était donné rendez-vous dans un café je me rappellerai toujours la sensation des portes qui s'ouvrent avec la clim à l'intérieur et je ne suis pas une fan des clim mais c'est la première fois de ma vie que j'ai béni la climatisation vraiment en rentrant alors que je ne sais pas si, si tu vois, tu sais, quand tu rentres dans un bus et que euh, l'air est glacé parce que le conducteur, il, il est à fond, sur, euh, voilà, il ne se rend absolument pas compte et, et en fait, tout le monde a froid ou en tout cas, certaines personnes ont froid parce qu'il a mis la clim vraiment à fond et que toi, tu es assis à côté de la fenêtre et juste l'air passe juste sur ton épaule, même s'il fait euh, 32 dehors. C'est très désagréable. C'est la même chose dans les, dans les supermarchés enfin, voilà, ou dans certaines boutiques où vraiment ils exagèrent avec la clim. Et là, c'est la première fois avec 50 degrés que je rentre dans un endroit où quand la clim arrive, tu, je ne sentais rien. C'est comme si je rentrais dans une pièce normale alors que c'était vraiment euh, quelque chose de frais. Donc tout ça pour dire, <rire> c'était un petit exemple, euh, voilà, un contre-exemple pour aussi donner voilà, la, le, le beau rôle à la fraîcheur et, et donc à, au climat froid qui fait aussi du bien euh, parce qu'effectivement, ça peut arriver. En plein été, on rêve d'une maison fraîche pour nous apaiser euh, et où... On ne transpire plus, on est moins essoufflé, moins fatigué, donc le froid a du bon. Mais en plein hiver, <rire> à l'heure où là j'enregistre ce podcast, on est en plein mois de janvier, donc euh, c'est le cas, quand l'air est glacial, quand le lac est, est gelé ou quand les températures descendent en dessous de zéro, euh, disons que ce n'est pas pour rien que les animaux se terrent, se cachent et se protègent. Les plantes sont gelées, la vie est au ralenti, donc le froid fige et ralentit le processus de croissance. Et disons que sous l'effet du froid, on grelotte, on frissonne, on a froid, <rire> surtout si on n'est pas bien couvert. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre énergie défensive, donc ce qui nous protège des agressions extérieures, euh, elle est activée. Donc la surface de notre peau, agit pour fermer les pores et conserver notre chaleur interne. Et si malgré tout le froid arrive à rentrer à l'intérieur du corps, à y rester, et eh bien disons que cela entraîne des signes physiques comme les, des contractures, des raideurs et des douleurs musculaires et surtout articulaires. On a dit que le froid ralentit, freine, fige, et dans notre corps, il va faire la même chose. Il va ralentir la circulation du, du sang, du chi, des liquides organiques. Donc le froid fige et crée une douleur interne. Et le froid peut également, par répercussion, agir sur la sphère pulmonaire. Donc en s'insinuant dans nos poumons l'air glacial va déséquilibrer en fait la fonction pulmonaire. Et comme sa fonction c'est de figer, eh bien disons qu'il va condenser, épaissir les liquides présents sur le trajet pulmonaire et donc créer des glaires et des mucosités. <rire> Mais le froid va aussi agresser l'estomac et les intestins. Ça, j'aurais toujours le souvenir de ma grand-mère qui ne pouvait absolument pas boire de l'eau glacée dès qu'on lui sortait une bouteille du frigo. Elle disait, oh non, 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 non surtout pas pour mon estomac parce que, comme elle disait, ça lui figeait l'estomac. Et c'est la même chose au niveau du climat. Si le froid rentre dans le corps, l'estomac va en être impacté et l'estomac a besoin de chaud. Il a vraiment besoin d'être cocooné pour bien fonctionner. Donc, des conséquences, ça va pouvoir être par exemple des nausées, des éructations, mais aussi des maux de tête, de la fatigue et des problèmes intestinaux parce que la nourriture va stagner et ne pas circuler correctement. Et puis bien sûr, les reins dont je te parlais au tout début, quand je, je parle des reins, j'entends le trajet aussi du méridien du rein qui, part sous le pied et remonte le long de la jambe jusqu'à la zone lombaire. Et bien le froid qui rentre par les pieds pourra donc impacter tout le trajet. Donc tu vas avoir froid aux pieds mais aussi ça pourra se manifester par des sciatiques, par des lombalgies et par un impact au niveau du bassin et du petit bassin, donc tout ce qui est problème génitaux, urinaires et intestinaux. Donc en cas de problème de transit ou de menstruation aussi qui sont déréglés ou problématiques, c'est bien de faire attention au froid et surtout au froid qui rentre par les pieds, à bon entendeur. Voilà. Et puis maintenant, on enchaîne sur le deuxième type de climat qui est le vent. Alors le vent va affaiblir le foie. Et j'y reviendrai au niveau des symptômes. Le vent bouge, il agite, il est foufou, fou, hein, mais c'est aussi grâce à lui que les plantes sont pollinisées. Il amène, il transporte, il fait bouger, il met en mouvement aussi les choses. Alors, bien sûr, il peut y avoir des vents froids, des vents chauds. Euh, un typhon, par exemple, se forme souvent dans les zones tropicales, donc humides, par exemple. Et en médecine traditionnelle chinoise, le vent peut transformer tous les climats dans notre corps. Donc le vent peut transformer, du froid, peut euh, euh, transporter pardon, du froid, de la chaleur, de l'humidité, en fonction aussi du, du type de, de, de vent qu'on a. Si c'est un vent chaud, si c'est un vent froid, du coup, le vent va rentrer dans notre corps et en plus intégrer du chaud et du froid dans notre corps ou de l'humidité. Mais disons que la particularité du vent, c'est qu'il va surtout s'attaquer sur le haut du corps. Donc la tête, la nuque, le cou, le haut du dos, en gros toutes les zones où se trouve le méridien de la vésicule biliaire qui est associée au foie. Et donc les symptômes vont être tout ce qui est lié à la partie haute et, euh, du, du corps, des maux de tête, des migraines, des vertiges. Aussi, tout ce qui va être proche des oreilles, hein, donc va créer des problématiques. Ça, sont tous des points d'acupuncture et de shiatsu qu'on traite pour ça. Les nausées euh, également, et puis des torticolis aussi. Et puis, bien évidemment, euh, un vent et euh, du froid, donc le froid qui est amené par le vent, et eh bien, ça amène un rhume. C'est le couple gagnant. Vent plus froid égale rhume. Mais aussi, le vent peut euh, participer de l'agitation de l'esprit. Donc tout ce qui va être insomnie, irritabilité, saute d'humeur, agitation en général, peut être amené par euh, un excès d'exposition de, de, au vent. Et quand j'entends, euh, quand je parle de vent, euh, justement tu, tu vas peut-être me dire « Oui mais écoute euh, Stéphanie, on n'est pas souvent non plus dans une, en pleine tempête ». Quand il y a du vent dehors, justement, on, est à la, on reste à l'abri parce que c'est très désagréable. Eh bien, il faut que tu saches que le vent peut aussi être mécanique ou créé. Et eh oui Donc, par exemple, un courant d'air dans un bureau, c'est du vent. Une clim qui marche, c'est également ça aussi. Mais aussi un ventilateur. Donc, tout ce qui permet de bouger ou déplacer l'air, de le mettre en mouvement, qu'il soit chaud ou froid, nous amène du vent dans notre organisme. Alors, réfléchis à ça quand tu as un ou une collègue de bureau qui se plaint de la clim qui lui tombe sur les épaules. Peut-être que c'est toi-même que ça t'arrive. Euh, ou alors que tu es positionné entre la fenêtre et la porte et que tu es en plein courant d'air et que tu n'en peux plus, je suis de tout cœur avec toi, ceci n'est pas un caprice. On devrait l'écrire sur un, sur un tableau comme, comme un tableau de Magritte avec le vent en dessous ceci n'est pas un caprice et là tu me diras oui mais alors c'est exactement ça quand je suis au bureau euh, moi, ça me, ça me crée un problème, la clim. Par contre, mon collègue Jean-Pascal, <rire> j'avais envie vraiment d'appeler quelqu'un Jean-Pascal dans ce podcast, donc <rire> je l'ai fait. <rire> mon collègue Jean-Pascal, euh, lui, en plein hiver, il se met en manche courte, il a tout le temps trop chaud, il met la clim à fond. Euh, en été, il ouvre les fenêtres, même en hiver, et c'est franchement insupportable. Et il dit que, en fait, c'est moi qui ne suis pas assez résistante. Qu'est-ce que tu peux me répondre à ça Eh bien, je te dirais très cher que Jean-Pascal, si tu nous écoutes, euh, ce n'est pas vrai Si ta collègue est sensible au vent en excès, c'est normal Un ventilateur qui est pointé sur soi au bout d'un moment, c'est trop Et toi-même, je dirais, tu es sensible à la chaleur Donc, notre ami Jean-Pascal, comme il a un excès de chaleur interne, oui oui oui, en fait il a trop chaud, donc ce n'est pas positif en soi, hein. aucun excès n'est positif. Et eh bien Jean-Pascal, comme il a trop chaud, il a besoin de fraîcheur, donc c'est comme si il vivait dans une canicule interne perpétuelle. Donc autant dire qu'en plein été, je pense que Jean Pascal ne passe pas ses vacances à se faire bronzer sur une plage du sud de la France. Donc, trêve de plaisanterie. Disons que une aversion pour un climat nous parle aussi de nos déséquilibres internes. Si tu détestes le froid, si tu détestes le chaud, si tu détestes le vent, si tu détestes l'humidité ou la sécheresse, ça parle aussi d'un déséquilibre interne qu'il est bon aussi de réguler, de, comment dire, amoindrir ou de soutenir, on va dire. Donc, trop de vent, ce n'est jamais bon, ni trop de froid, ni trop de sécheresse, ni trop d'humidité. Voilà, trop, c'est trop, on est d'accord Alors, je comprends tout à fait cette problématique de clim ou de courant d'air euh, en été. Donc si c'est possible par exemple, euh, protégez vos épaules, couvrez-les et également la nuque et puis fermez les portes ou les fenêtres qui provoquent des courants d'air. Ce sont des petites choses mais c'est la base de la base, du minimum syndicaliste qu'on peut faire et obligatoire pour survivre. <rire> voilà Rentrons maintenant dans le détail de notre troisième climat qui est la chaleur. Alors la chaleur, justement, parce qu'on parlait de Jean-Pascal, la chaleur va affaiblir le corps. Donc, comme je le disais, euh, en ce moment là où je produis cet épisode, on est en plein, en plein mois de janvier et donc l'évocation d'une source de chaleur, c'est juste un réconfort ultime pour le corps et à l'âme un bisou au, vraiment au, au, au cœur rien que d'y penser, ça nous fait du bien donc l'attrait du feu, des cheminées, des poils tout ça, ça nous indique que on a besoin et envie de cette chaleur qui réchauffe dans les mois d'hiver, dans les mois froids et aussi de voir le feu qui nous apaise l'esprit. C'est très important parce que peut-être si tu m'écoutes et que tu es dans un pays où tu n'as pas, comme nous ici euh, en France, des climats marqués, très marqués euh, à chaque saison, même si je sais que euh, maintenant les saisons euh, sont folles et euh, plus rien ne se ressemble, mais on est d'accord qu'on n'a pas 25 degrés en permanence euh, toute l'année. Euh, on a des variations voilà, et puis des périodes plus humides, de pluie, de, de soleil, de chaleur, voilà, etc. Donc, quelqu'un qui n'a pas ça par exemple, c'est très intéressant, c'est très important parce que même voir certaines représentations d'un climat, on va dire, nous amène aussi une forme de nourriture intérieure. Donc, euh, le, le fait de voir le feu, par exemple, apaise l'esprit. Je vais te par exemple, te donner justement cette, une petite illustration, et c'est très frappant. Je, dans, je regarde en fait beaucoup d'émissions de rénovation de maison parce que j'adore cette thématique. Et euh, disons qu'on voit beaucoup d'émissions où ça se passe soit en plein désert du Texas ou même en Californie. Et le must, du must, du must, du must, que les gens veulent absolument avoir dans leur maison, c'est un foyer. Donc, un foyer, c'est plus souvent une cheminée, en fait, hein, voilà, c'est ça, un lieu. Mais disons que pour eux, ce n'est pas quelque chose qui va être, euh, comment dire, réellement construit. C'est souvent une cheminée artificielle, c'est juste un artifice, c'est même, même pas de cheminée au gaz, parce qu'en fait, il fait déjà trop chaud. Ce sont vraiment là pour le coup des états où euh, voilà les 50 degrés facilement, euh, c'est là en été et puis euh, en hiver, de toute façon voilà, il fait pas froid. Donc ils n'ont pas besoin de chaleur mais ils rêvent absolument de créer un coin cocooning où juste regarder et euh, observer les flammes. Donc imagine juste... La symbolisation, la représentation de fausses flammes qui donnent l'impression d'un feu de cheminée est pour eux extrêmement importante. Donc, tout ça c'est pour dire que l'influence des climats joue sur notre mental également. Ça peut être la même chose avec la vue d'une cascade vraiment qui nous rappelle la fraîcheur. Euh, disons que la vue d'une flamme nous évoque la tranquillité de l'esprit. Donc, disons que pour nous, avec le réchauffement climatique, euh, ce n'est pas très compliqué de se remémorer des épisodes insoutenables de canicule. Et disons que les désagréments apportés par la chaleur euh, sont assez nombreux, des choses que tu as certainement pu expérimenter, toi ou des enfants ou des personnes aussi qui peuvent être euh, fragiles. Ça peut être des palpitations ou des, des malaises. Évidemment, une extrême transpiration, euh, parce que le corps a besoin de se rafraîchir et donc euh, produit justement euh, de la transpiration pour rafraîchir le, le, notre organisme. Et puis également, la déshydratation, donc toujours la même chose, perte d'eau dans le corps. La confusion de l'esprit, euh, une fébrilité, des maux de tête une hyperactivité mentale et des insomnies qui n'a pas passé des nuits à tourner à droite et à gauche en plein été à cause de la chaleur justement ou qui n'a pas rêvé d'être dans une chambre bien au frais avoir limite une petite, je dirais peut-être pas couverture <rire> mais presque euh, que l'on peut sentir en fait sur soi parce que justement on sent qu'on est on est bien et qu'on n'a pas trop chaud donc euh, la chaleur nuit au cœur, c'est vraiment euh, le cas d'un point de vue physiologique parce qu'elle a, euh, a un pouvoir vasodilatateur, donc le sang a du mal à remonter vers le cœur, d'où les jambes lourdes et disons que le poumon et le cœur fournissent un effort considérable et peuvent vraiment nous fatiguer de manière euh, voilà, très très forte. Qui n'a jamais travaillé ou qui a déjà malheureusement travaillé peut-être dans des bureaux en pleine canicule sans climatisation Ça je me souviens de récits de beaucoup d'entre vous que j'ai croisés ou que, dont vous m'avez fait part et c'est quelque chose qui est absolument horrible euh, dans quel état, souvenez-vous dans quel état est votre cerveau, votre vitalité en fin de journée Franchement, euh, zéro, c'est le zéro pointé. Donc la chaleur, elle brûle, elle assèche, elle a soif et une chaleur interne peut s'activer non seulement s'activer en fonction du climat mais aussi en fonction de l'alimentation. D'une surchauffe mentale, euh, voilà le mot est bien choisi quand on parle de surchauffe mentale, c'est ça, ou d'une perturbation émotionnelle aussi. Et comme la chaleur assèche les liquides de notre corps, eh bien elle va pouvoir provoquer une toux sèche, la soif, des douleurs d'estomac aussi, une constipation, euh, de la nervosité et au niveau, disons comportement, des coups de sang ce qu'on appelle des coups de sang, donc là on rentre vraiment euh, dans, dans la vision que une expression représente vraiment ce que c'est, c'est-à-dire voilà, une montée de colère, voilà, vraiment le son qui monte à la tête et, et on explose. Donc le fait de réguler son alimentation et ne pas surstimuler son cerveau en, en cas d'exposition de climat euh, chaud, donc de chaleur, ça va être important euh, pour éviter justement une chaleur interne ou s'il y a déjà de la chaleur interne c'est bon de faire attention à ça on va maintenant se pencher à notre quatrième climat qui est l'humidité l'humidité va affaiblir la rate alors si je te parle d'humidité est-ce que ça te plaît en général, on n'aime pas trop ça, hein, l'humidité. Que ce soit un linge humide qui est laissé trop longtemps dans la machine, à l'abri de l'air, euh, vraiment, du coup, qui prend une odeur désagréable, euh, l'excès d'humidité, en tous les cas, dans une maison, est très néfaste. Donc, au-delà du fait qu'il permet le développement des bactéries, ça devient un air vicié qui peut aggraver ou causer des problèmes respiratoires comme l'asthme ou les allergies. Et pourtant, 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 nous avons besoin de l'humidité pour être en bonne santé. Parce que tout comme les plantes, nous avons besoin d'eau pour vivre. Et l'eau, c'est la composante d'un climat humide. L'eau permet la croissance, le développement des plantes. Sans eau, adieu salade et autres tomates en été. Donc quand il pleut, c'est un climat, un climat humide, certes, mais nécessaire à toute forme de vie. Donc quand on a chaud en été et soif, le premier geste, c'est d'aller boire pour se rafraîchir. Plonger dans l'eau en plein été, c'est un, une sensation, franchement, d'un bien-être absolu ou tout simplement marcher sur une plage, les pieds dans l'eau. Donc, la peau est très sensible à l'humidité de l'air eh, qui ne doit pas être ni trop sec, ni trop humide. Donc, un excès d'humidité peut être néfaste pour notre santé. L'humidité, par exemple, fait gonfler donc, adieu brushing <rire> Et oui, tu en as peut-être fait l'expérience L'humidité fait gonfler et elle ralentit les mouvements énergétiques et les fonctions organiques. Donc, dans notre corps, elle va créer des viscosités, des, un effet tout mou, tout gluant, tout ralenti et visqueux. Donc, elle peut favoriser des glaires et des mucosités quand elle s'attaque aux poumons. Elle fait gonfler comme j'ai dit donc. Elle va favoriser les œdèmes, la rétention d'eau, la distension abdominale. Et puis créer des douleurs articulaires, tout ce qui est rhumatisme, euh, tout ce qui est crise inflammatoire également. Et puis euh, l'humidité va créer une sensation de lourdeur, de pesanteur, de fatigue, voire de dépression. Je te disais également qu'elle affaiblit la rate et donc les fonctions digestives en général donc il est bon de savoir que vivre près d'un cours d'eau au bord de mer dans un endroit pluvieux. est-ce que je ne serais pas en train de parler de la Bretagne Mais non <rire> Non, non, il n'y a pas que la Bretagne ça peut être également au tropique ça peut être aussi de vivre dans une maison humide et bien tout cela peut affecter les fonctions digestives et voilà, le fait peut-être que tu as expérimenté cela aussi euh, lors d'un voyage où euh, tu as pu avoir des soucis intestinaux euh, et où tu sens tout de suite cette pesanteur collée au corps et où tu as du mal, peut-être même euh, du mal aussi à, à, à bien manger, à avoir de l'appétit et à te sentir pas très bien, te sentir barbouillé l'effet de l'humidité a un réel impact sur notre organisme. Et maintenant, voyons voir notre cinquième et dernier climat qui est la sécheresse. La sécheresse va affaiblir les poumons. Donc la sécheresse, on la voit dans la nature de manière flagrante. Soit parce qu'il fait trop chaud trop longtemps, soit parce qu'il ne pleut pas ou alors tous les deux en même temps, il peut pas, il fait chaud donc le niveau des rivières baisse et s'amoindrit les végétaux s'affaissent, ils jaunissent, ils flétrissent et les nappes phréatiques s'amoindrissent donc le vent sous l'effet de la chaleur va également assécher les terres en créant des béances, en craquelant le sol et dans notre organisme une sécheresse interne aura le même effet de craqueler la peau, de la sécher et on le sait qu'une peau hydratée est une peau en bonne santé mais cela ne dépend pas uniquement des crèmes que l'on met sur notre peau mais de comment on abaisse la sécheresse de notre organisme interne. Donc, En revanche tout ce qui est légumes, fruits, euh, tout cela va amener une bonne hydratation en plus des minéraux et des vitamines. Et tout ce qui va être très sec, comme les biscottes, les biscuits, les pains grillés ou tout ce qui va être épicé, va amener de la sécheresse dans le corps. Et ça, l'effet du soleil sur notre peau euh, n'est pas bon également quand on est exposé en excès. Par exemple, les rides, euh, mais il n'y a pas que la chaleur qui joue dans ce processus, mais euh, c'est bien la, la sécheresse de notre peau qui est agressée et qui perd de son élasticité et de son hydratation. Euh, tout ce qui va être également les lieux surchauffés, les lieux trop chauds. Donc je pense par exemple aux personnes qui travaillent dans une pizzeria près des fourneaux une atmosphère qui est surchauffée va amener à la déshydratation et peut porter atteinte aux fonctions organiques comme les brûlures d'estomac, la soif, des selles sèches ou des urines peu fréquentes et une toux également liée à un air qui est trop sec. Donc toutes ces choses-là, ce sont des choses que tu vas pouvoir euh, disons améliorer d'un de différentes manières, donc quoi faire précisément. Disons qu'il faut partir déjà du point de vue que la façon dont nous protégeons notre corps face à ces attaques climatiques est fondamentale. Donc en premier, il y a ce que l'on mange. Par exemple, on vient de le parler, l'humidité, donc en présence d'humidité ambiante, c'est la rate qui est impacté, donc certains aliments peuvent l'affaiblir s'ils sont consommés en excès les fruits, les laitages, les boissons froides, mais également un excès de sucre, parce que ça va créer un relâchement une distension dans le corps avec une sensation encore plus marquée de lourdeur d'apathie, voire de perturbation du transit intestinal et pour ça tu peux euh, réécouter mon épisode numéro 19 sur la diététique chinoise où je rentre dans le détail des aliments et de leur impact sur notre organisme. Et puis il y a également euh, les activités que l'on fait. Par exemple, faire du cardio en plein été, ça va rajouter de la chaleur dans notre organisme. Ça va demander un effort pulmonaire et cardiaque important. Or, la chaleur qui est externe, déjà dû au climat, elle vient déjà affaiblir le cœur. Donc par exemple, si on veut faire une activité en été, nager, ça pourrait être favorable parce qu'au moins la fraîcheur de l'eau va rafraîchir le corps. Et donc là, on retrouve un équilibre yin et yang. D'un côté, effectivement, l'organisme est chaud, circule et de l'autre côté il est rafraîchi par la fraîcheur de l'eau. Et puis, troisièmement, il y a également les habits que l'on porte qui vont être extrêmement importants. Donc, en cas de froid, le fait de porter des chaussettes, des vraies, des vraies bonnes chaussettes. Je ne parle pas de d'une soquette ou d'une demi, d'un demi-bas. Je parle de chaussettes quand il fait froid, mais également des gants euh, euh, ou un bonnet pour se couvrir... Euh, sur le haut du corps, ça va être très important. Et puis aussi, euh, pour éviter le vent, donc ça pourrait être de porter une écharpe, et ça nous permet aussi d'éviter les torticolis, les maux de tête ou un simple rhume aussi qu'on peut attraper à cause du vent. Tout ça, une écharpe pourra le faire. Et il faudra faire aussi attention en été, parce qu'en cas d'insolation, euh, Disons que l'insolation, pardon, c'est justement l'exemple le, que je vais donner. Euh, si on ne porte pas de casquette et que le soleil tape sur la tête, donc on chope une insolation, et eh bien du coup, on a des nausées. On ne se sent vraiment pas bien, on peut même vomir. On ne se sent vraiment pas bien. Et ça, c'est vraiment parce que la chaleur est venue frapper euh, sur notre tête et qu'on n'a pas eu de, de protection. En particulier quand on n'a pas de cheveux <rire> ou quand on, on est euh, voilà un enfant ou une personne âgée, c'est très 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 important euh, de se protéger de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, euh, ça peut être la même chose pour les bébés euh, en été. S'ils sont habillés trop chaudement, ils peuvent se déshydrater parce que le corps n'arrive plus à évacuer la chaleur, il pompe, il pompe dans l'organisme pour le refroidir par la transpiration et donc il y a une perte hydrique importante. Le bébé est déshydraté, il faut faire attention à le découvrir euh, en été et à faire attention à ce qu'il n'est pas trop chaud. Donc si je récapitule, on a parlé de cinq climats, si tu me suis, on a parlé du froid, du vent, de la chaleur, de l'humidité et de la sécheresse et puis également de différentes manières pour les contenir, que ce soit par notre alimentation où je te rappelle mon épisode 19 sur la diététique chinoise où tu pourras retrouver aussi des pistes pour t'aider, les activités qu'on fait et les habits que l'on porte qui vont être très importants. Et si justement tu souhaites savoir quoi faire « Quoi manger pour que ton corps et ton esprit soient en phase avec l'énergie de chaque saison ?» Je te propose de me rejoindre pour un atelier en ligne, en direct, où j'aborderai ces points de manière précise. Et on verra entre autres les caractéristiques de chaque saison, comment savoir quoi faire pour renforcer ton énergie ou soutenir tes émotions et pourquoi connaître ton propre fonctionnement est fondamental. Ça va être un atelier exceptionnel et inédit. Euh, l'atelier est gratuit, mais pour y participer, il faut t'y inscrire. Il faut te connecter le jour J. C'est très important. Et il y aura également un temps de questions-réponses à la fin de l'atelier. Donc, je pourrai également passer un moment avec toi pour te répondre. Et comme je sais que tu as une vie très remplie, j'ai pensé à toi, je te propose plusieurs dates, plusieurs créneaux horaires. Donc, va voir tout de suite dans les notes le lien pour accéder à l'atelier euh, sur les besoins de notre organisme à chaque saison. Le lien pour s'y inscrire, il y est, il va également être dans ma bio sur Instagram. Bloque cette date dans l'agenda consacre-toi ce moment, voilà, rien que pour toi, prends vraiment ce temps, c'est une occasion assez rare justement de partage, d'expérience, de, de conseils et de choses beaucoup plus personnalisées encore que ce que tu as pu écouter dans mes podcasts, donc regarde, j'ai vraiment plusieurs dates pour que tu puisses trouver celle qui te convient le mieux et pour que tu puisses assister à cet atelier en direct. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée. On se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure. Ciao